0: Una región, países distintos, problemas sin fronteras. Latinoamérica es la eterna promesa del desarrollo. También la eterna espera de un futuro que nunca llega. Para los medios, hoy hay más preguntas que certezas. Pensamos en suscripciones, pero no estamos seguros de que la gente pague por contenido. Pensamos en innovación, pero no estamos seguros de que el dinero y el tiempo nos alcancen. Pensamos en trabajar para los algoritmos, pero en el fondo no disfrutamos lo que hacemos. Pensamos que llegamos a millones, pero muchos de los que nos dan like ni siquiera recuerdan nuestra existencia. The Coffee Meeting, voces con pasión latinoamericana, voces enamoradas de las historias, voces con desafíos regionales. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Meeting con Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo desde México. The Coffee Meeting es un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera. Comenzamos. Segundo episodio del Coffee Meeting, ya pudieron conocernos en la primera emisión en la que tanto Hernando Paniagua como Jorge de los Santos y Julián Gallo en aquella oportunidad estuvimos hablando sobre algo en lo que yo creo firmemente, y tanto Jorge y Hernando como que no tanto, que es la capacidad del periodista para poder vivir sin depender de los medios de comunicación. Pero ese tema ya lo pueden conocer, ya pueden profundizar en él yendo a nuestro primer episodio. Para el segundo un nuevo invitado, una nueva voz reconocida de Latinoamérica, y un tema también que sin duda nos apasiona a todos, que es, ¿qué es realmente lo que le interesa a la audiencia latinoamericana? Pani, me estuviste insistiendo, además de preguntarte cómo estás, si puedes presentar a nuestro invitado de hoy sería extraordinario.
1: Tenemos, eh, Maca y Jorge, un invitadazo. Tenemos un invitazo porque de Nicolás hay muchas cosas que se pueden decir. Nicolás eh, eh, es, es, es un tipo de medios, es un tipo de la familia, su familia viene de los medios. Eh, es uno de los dueños y de los directivos del de universo de Guayaquil, uno de los más, si no el más grande diario de Ecuador. Pero además eh, podríamos decir de Nicolás que allí oficia como Chief Digital Officer porque es una persona que siempre ha estado muy cercana a, a las nuevas tecnologías a, a la innovación pero tal vez lo que más me gusta a mí eh, decir de Nicolás además de que es un buen amigo es que Nicolás es pese a, a, a tanto trabajo que tiene es un emprendedor un emprendedor innato todo el tiempo tiene un proyecto nuevo que, que ejecuta, que lleva a cabo son varios andando al tiempo eh, todo el tiempo tiene una idea distinta de hacer algo nuevo y diferente por los medios eh, Nicolás, ¿cómo estás? Y bienvenido a, a, este, a este espacio que hoy, que hoy está muy contento de tenerte aquí con nosotros.
2: Hola, Pani, Jorge, Maca, muchas gracias por tenerme. Gracias, Pani, por esa cálida introducción. Nico, un placer. Ojalá
0: fue... Sí. Ojalá fuera así conmigo Hernando, no, no lo es tanto, entonces valora los conceptos, Nico. Oye, dale tiempo, Jorge, dale tiempo. Jorge, ¿tú cómo, cómo estás para este episodio?
3: ¿Listos? Me gustaría mucho platicar un poco acerca de las diferentes audiencias y qué funciona, por ejemplo, en México con los latinos aquí en Estados Unidos, um, qué está funcionando, por ejemplo, en, en otros países de Latinoamérica también, y yo creo que Nico y Pani nos van a ayudar mucho a identificar dónde podemos encontrar buenas audiencias.
0: Hoy no nos vamos a enfocar tanto en la industria, porque ya mucho se ha hablado de esta contradicción, donde los medios tienen cifras récord en términos de tráfico, pero su negocio está muy por debajo de lo que ellos ya no solo quisieran, sino de lo que acostumbraban hasta antes de la pandemia. El verdadero tema de hoy es... ¿Qué es lo que le gusta a la audiencia latinoamericana? Y voy a dar un contexto de algo que cuando menos ocurre en México, pero que sé que también se replica en la región, en Latinoamérica, que es que parece haber un conflicto eterno entre lo que los periodistas dicen querer contar, lo que la gente consume y por ende, a partir de esas presiones por resultados, lo que los periodistas terminan haciendo. Que también es curioso y por eso de repente digo que es un círculo bastante... Vicioso. Los periodistas, cuando ellos mismos se analizan como consumidores, pues no necesariamente están consumiendo contenido distinto o entreteniéndose con contenido distinto que ese que se quejan de que la audiencia consume. Entonces, dar respuesta a un tema tan amplio sin duda nos llevará un buen rato, serán una serie de reflexiones. Yo quiero empezar contigo, Nicolás. Para ti, si tuvieras que responder rápidamente... ¿Qué es lo que le llama la atención a la audiencia latinoamericana en términos de contenido? ¿Qué responderías? Uy,
2: de una manera así rápida. Mira, es, para mí es la pregunta más fácil y más difícil de responder eh, dentro de nuestro oficio. ¿no? Porque eh, si es fácil decirte qué es lo que le gustó con base en la data, y es muy difícil saber qué es lo que le va a gustar, porque no tenemos data de lo que no hemos hecho aún. Y es ahí donde está, la, ahí donde está el arte de este oficio, ¿no? Es, es por don, cómo esa agenda eh, periodística, esa agenda de contenidos que tiene cada una de nuestras empresas, cada una de nuestras redacciones, eh, observa, se retroalimenta de lo, que, de lo que se consume, de lo que no se consume, de lo que se está hablando, y, y permite, eh, per, eh, permite que ese, ese feedback ¿no? eh, permee o no al, 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 a la agenda. Entonces es, es muy fácil y muy difícil de responder a esa pregunta, pero es sin duda la, la pregunta que nos hacemos a diario dentro de todas las redacciones. ¿no? Y es la pregunta o es la reflexión, la eterna conversación dentro de las redacciones todos los días.
3: Pero Nico, danos un poquito más de carnita, algo así, un, una, unos tips, por ejemplo. ¿Qué, qué te ha funcionado? ¿O qué, qué has aprendido que es recurrente?
2: Mira, eh, justamente eh, el día de ayer tuvimos una, nuestra reunión mensual eh, de audiencias y, y estamos experimentando ahorita el post-COVID. ¿no? Entonces, este, durante el COVID... ¿Qué pasa cuando tienes un, 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 un pico eh, eh, de interés en, en, en un tema específico, ¿no? como el que pasamos en los últimos meses? Eh, pasa que no importa tu agenda. ¿no? O sea, la, tú puedes votar todo el contenido del mundo que mientras no esté satisfaciendo la, el, el interés prioritario, ¿verdad? No, no, pues, no sirve de nada. Literalmente estás votando tu tiempo y tu dinero en producir contenido que... Que no, tiene, que no tiene, para el cual no tiene tiempo tu audiencia, ¿no? eh, eh, por un lado. Pero, pero por el otro, ya en el post-COVID, ¿no? nos damos cuenta que hay este, este rebote hacia eh, contenidos, otra vez, nos gustaría decir más suaves, pero yo te diría que nosotros hemos encontrado en este último mes eh, eh, algo que nosotros llamamos... Eh, Contenido eh, no es de entretenimiento, no es de ocio, no es un pasatiempo, pero eh, sí es contenido más informado, eh, contenido más largo, ¿verdad? Eh, pero claro, no, no covid, no covid. Es decir, como que la, una época como la que acabamos de pasar eh, eh, nos tuvo tan alertas, nos tuvo tan intensamente atentos a lo que estaba pasando que, o sea, eh, lo que
3: lo que, lo que dices es que ya se está pasando esta, todo, toda la atención que se dio a COVID y ahora la gente está buscando algo diferente.
2: Sí, sí, pero, pero no vemos, yo al menos no hemos visto en este primer mes eh, o segundo mes post-COVID, no hemos visto una vuelta a la normalidad. O sea, verdaderamente estamos viendo un nuevo normal. Y ese nuevo normal eh, no lo vemos tan... En nuestra experiencia, en nuestra audiencia, no lo vemos tan disperso hacia di tu, espectáculos, entretenimiento y, 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 y contenido soft o contenido eh, superficial. Eh, más bien lo vemos yendo hacia contenidos, uh, ¿cuál es la palabra? No? Más de como de estilos de vida, mucha más... Eh, Calidad de vida, ¿no? De la gente buscando wellness. Yo creo que como es, es, un, es un resultado natural de lo que acabamos de pasar. La gente buscando bienestar. Y ese bienestar no necesariamente es contenidos light.
1: Pero sabes qué pasa, Nico? Que, que y lo hablábamos en, en alguna conversación informal que tuvimos previa a esta. Y es, eso depende mucho de la marca de la que eres dueño. Porque, porque el, 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 la intención de consumo en una situación como la que estamos viviendo hoy, cambia, cambia totalmente. ¿Por qué les digo esto? A ver, yo, yo manejo una marca que, que es muy joven, una marca de, de noticias que es muy joven, tiene seis años. Es una marca que no está en el, en el top of mind de la audiencia, pues porque competimos con marcas que llevan 100 años. ¿Cuántos años tiene el universo, Nicolás? 100 años el próximo año. Imagínate, 100, y, y esa es la competencia de los diarios eh, en, en, en los países de Latinoamérica. Entonces, eh, lo que hacemos nosotros, y un poco el éxito de la marca mía de pulso eh, con Z, es que nosotros nos basamos en la, en la teoría de que la gente no busca información, no se levanta a buscar noticias. Eh, lo que hacemos nosotros es ir a meternos en su vida, en su día a día. Esa gente, la gente se la pasa en redes sociales, se la pasa en su teléfono, navegando, intentando perder el tiempo. Y lo que hacemos nosotros es ir a buscarlos, a decirles, vengan, vengan el tiempo que están gastando en Candy Crush o en Tinder o con sus amigos, gástenlo aquí y les cuento una historia que le puede interesar. Bajo ese modelo de consumo, eh, funcionan una clase de temáticas, ¿cierto? Pero el modelo de consumo con la situación que tenemos hoy del COVID es distinto. El usuario sí tiene la intención de buscar información sobre un tema particular. El usuario sí se levanta en las mañanas decididamente a buscar X o Y información, en este caso relacionada con el COVID. Y cuando eso pasa, el usuario va a las marcas tradicionales, ya no va a las plataformas de distribución. Le hace Facebook, le hace Google, le hace WhatsApp o lo que sea que busque usualmente. Va a, 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 a las marcas tradicionales y el universo, por ejemplo, es una marca tradicional. Entonces, lo que buscan hoy en esta situación, allí es distinto a lo que se busca en otra época de la vida.
3: Pan y esto es pasa porque, porque la gente está buscando irse a la fuente directa que tiene más credibilidad en vez de irse a una red social que no sabes qué es lo que vas a ver ahí, no, tú quieres ver algo oficial, no algo real, algo algo que tenga ya esa historia de credibilidad de, de
1: años, ¿no? No algo que viste posteado en Facebook, ¿no? sobre todo pasa hoy. Sí. pasa hoy, Jorge, y no sé si vaya a seguir pasando en tres meses, si esto se acaba en tres meses, ¿no? De pronto volveremos al consumo habitual, que es me levanto, me pongo en el teléfono y, 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 y lo que me dé el teléfono,
0: ¿no? Yo algo que les quiero preguntar es, el periodismo humano o periodismo de soluciones, que es hasta cierto punto lo que mencionaba Nicolás, es decir, es una búsqueda de contenido de estilo de vida, pero no tanto de este estilo de vida un poquito más capitalista o un poco más frívolo que es cómo me debo vestir o a qué restaurantes debo ir, sino más cuestiones de salud, más cuestiones de cómo vivir bien y demás. Parece a que a últimas fechas estamos viviendo el boom de este periodismo humano o periodismo de soluciones, que como tú lo dices, Pani, no se trata tanto de la información como de darle soluciones específicas o respuestas muy particulares a la gente que durante el coronavirus más que nunca estuvo cuestionándose cualquier cantidad de cosas, desde términos de salud hasta términos económicos, cuánto debía ahorrar o si era un buen momento para emprender y demás. Yo, por ejemplo, grabando un podcast con Iván Carrillo, que es un periodista mexicano especializado en ciencia, pues la verdad es que cuando lo escuchaba me quedaba reflexionando en cómo un contenido a fondo que te explicara por ejemplo por qué la obesidad es incluso peor que el coronavirus porque digamos incrementa la posibilidad de que termines muriendo por coronavirus además de las muchas otras complicaciones que trae para tu salud pues es un tema de salud pública que el periodismo puede consignar pero lo que yo les quiero preguntar es ¿ustedes perciben que este periodismo de soluciones o periodismo humano, como le llama Chani Guyote en el episodio, el primero que grabé de The Coffee Americano, ¿se sostendrá en el tiempo? ¿O vamos a seguir pensando que este tipo de periodismo termina siendo más para nichos particulares y para ciertos sectores adultos, digamos, con otro tipo de expectativa distinto a lo que se suele consumir en digital? Yo creo que
2: Yo creo que depende otra vez eh, y, y yo quisiera, eh, quisiera intentar eh, invitarlos a, a ver cómo el argumento de Pani coexiste con el mío porque yo creo que Pani está hablando de un contexto del contexto personal individual de las de las audiencias es decir de la de la de la digamos de la vida cotidiana de las audiencias y de cómo la información que ellos consumen sea contenidos de noticias o de entretenimiento o de lo que fuese cómo esos contenidos llenan esa, esa vida cotidiana pero yo estoy hablando de un contexto macro en el que todos vivimos entonces, y es en ese contexto macro en el que todos los micros se definen entonces yo creo que es ese contexto macro cambia todo el tiempo, entonces encontramos al contexto macro evolucionando de una manera tan rápida que hoy, por eso es que yo le tengo, yo le tengo, yo le tengo eh, mucho temor y escepticismo a las personas que hablan de tendencias, ¿verdad? Porque las tendencias solo reflejan el pasado. En realidad no, no las puedes proyectar al futuro. Puedes hacer una proyección hipotética, pero eso no te dice en realidad nada porque como no sabemos lo que va a pasar y nos ha comprobado este año en el que estamos viviendo recién siete meses todo lo que ha pasado, que en realidad el contexto macro, ¿verdad? Cambia. Y cuando cambia el contexto macro, esos micros se redefinen. Entonces, yo lo que quiero, lo que, lo que yo quiero eh, eh, comunicar es, es, mira, este periodismo humano, o este periodismo de soluciones, ¿verdad? Depende, depende del contexto en el que estamos viviendo. Y hoy en día se vuelve mucho más eh, relevante o consumido, por llamarlo de una manera, ¿verdad? Por el momento, por el contexto macro en el que vivimos. Pero, pero cuando todo vuelva a una normalidad nueva o antigua o la que fuese, ¿verdad?, ese, ese, ese periodismo agarra su cauce, eh, continúa su consumo y, y la gente volverá a ir al nuevo normal. La gente, cuando no necesita ¿verdad? consumir información específica, dentro de un momento de incertidumbre, porque lo que hemos vivido es un momento de incertidumbre, y en los momentos de incertidumbre es cuando las marcas Legacy son las que triunfan, ¿verdad? Porque es cuando todo el mundo quiere aferrarse a lo que más conoce y a lo que, en lo que más confía. Pero una vez que pasamos de un momento de incertidumbre a un momento de, de mayor calma, ¿verdad? volvemos a encontrar nuestros cauces, volvemos a encontrar nuestras costumbres y nuestros hábitos, y dejamos de lado la noticia dura y comenzamos a consumir un poco más del otro. Pero, pero yo ya no sé si vamos a, otra vez. Todos hablamos de un nuevo normal, y es obvio que las cosas no volverán a ser como antes. La pregunta es si en ese nuevo normal vamos a estar viviendo en un alto nivel de incertidumbre o no, o si podamos a volver a poder forjar un poquito más de calidad de vida. Y es en, esa, es en ese nuevo bienestar o en esa, nueva, en esa búsqueda por calidad de vida en la que vamos a ir buscando otras cosas, en las que vamos a ser más propositivos ¿no? y eh, en, en nuestra búsqueda por información. Y entonces la pregunta es si vamos a estar ahí. Si vamos a estar ahí para que nos encuentren cuando están buscando, qué es lo que están buscando. Entonces, sabes que es muy difícil, es muy difícil responder preguntas, de, es muy, muy fácil responder a la pregunta de qué pasó, porque hoy tenemos toda la data del mundo para decir qué pasó, pero cada vez es menos fácil decir qué va a pasar. Entonces, por eso es que hoy en día las agendas de los medios, sea de un medio legacy como el universo o de un medio eh, nativo digital como Pulso, son cada vez más fluidas y están verdaderamente forjándose casi que día a día. Porque día a día tenemos que ir viendo qué está pasando y qué está consumiendo. Y es por eso, creo yo, que el periodismo o eh, el periodismo de, por llamarlo de una manera de calidad, yo lo quiero llamar el periodismo de autor, ¿verdad? Ese periodismo que tiene agenda, ¿verdad? En el que decimos, mira, nuestro propósito es este. Nosotros servimos a nuestra audiencia de esta forma. Mi audiencia es esta. Yo identifico mi audiencia. Sé lo que le quiero dar. Tengo una tengo una misión para con esa audiencia, porque quiero que prospere, siga adelante, salga, eh, eh, tome mejores decisiones. Y es en esa es cuando tienes ese periodismo propositivo de calidad con agenda que tienes a una que tienes a un, una valga la redundancia, una agenda fluida. Es día a día que se define esa agenda.
1: ¿Y, y tú, crees, tú crees, Nico, que, que ese, ese periodismo en ese, en ese futuro... A ver, no hablemos un poco del futuro, porque tiene razón, pero ¿tú crees que ese periodismo en el pasado reciente, justo antes de, de este COVID, era de gran audiencia o era de nicho?
2: ¿El periodismo humano del que estamos hablando? No, eh, sí, ese ese sí, ese, ese periodismo humano. ¿O el periodismo de, de, este de agenda propositivo? Bueno, digamos, el, el de autor. Sí, sí, ya, eh, eh, buena pregunta. Eh, claro, en, ok, en momentos de bonanza y de certidumbre, ese periodismo es de nicho. Porque cuando tienes la vida resuelta y no tienes muchas preocupaciones, ¿verdad? Y, y, y todos estamos haciendo más y estamos creciendo, ¿verdad? El peri ese periodismo se queda relegado. Y si me permiten sin querer descarrilar la conversación, pero con mucho conocimiento de causa. Eso es lo que le pasó al periodismo de autor durante los gobiernos del socialismo del siglo XXI en nuestra América Latina, que tuvieron la suerte de gobernar las bonanzas económicas más grandes del siglo, ¿verdad? porque a, ninguna, a, a la Argentina no le había entrado tanta plata, al Ecuador no le había entrado tanta plata en su historia como cuando nos gobernaron estos sátrapas. Y cuando estos tipos gobernaban, al, al país le iba tan bien económicamente que el periodismo de autor, el periodismo independiente, el periodismo que se daba de golpes contra estos sátrapas, ¿verdad? Era un periodismo de nicho, Pani, era un periodismo de nicho, porque la gente, cuando no tienes preocupaciones, Pani, ¿ya?, no te tienes que informar, sí, claro. no todo va bien. No te tienes
1: que informar, exacto. Es que solo un poco, eso es un poco lo que hablábamos en el episodio pasado y es que ese es un periodismo valioso, ese es un periodismo necesario, ¿cierto? Pero, pero, pero se, se vuelve de nicho y al volverse de nicho, las posibilidades de que sea rentable se reducen. Y parte de lo que buscamos es que el periodismo exista y para que exista necesitamos
2: que sea rentable
1: no sé si me entiendes totalmente, la, la, la preocupación totalmente, que pero tengo estoy totalmente en frente... desacuerdo
2: contigo estoy totalmente en desacuerdo contigo yo creo que el periodismo de nicho cuando más valioso es cuando más rentable puede ser cuando estamos hablando por la vía de una suscripción por ejemplo no eh, porque la vía de la vía de la, de la rentabilidad por la publicidad digital sigue siendo eh, eh, difícil complicada hoy en día porque tienes que tener mucha escala no entonces este si quieres ser un, un period, si quieres hacer periodismo de nicho contenido de nicho eh, eh, y quieres quieres valer mucho para pocos, esos pocos deberían estar dispuestos a pagarte por ello y entonces ahí tienes un negocio interesante. Eh, pero claro, eso ya, ya está mostrando en un modelo de negocio. Pero, pero creo que es importante mencionarlo porque sí, porque yo creo en eso, Pan. Yo sí creo que, eh, que, que, que el periodismo... Eh, es decir, mira tú, ¿no? Yo, eh, y, y esto lo demuestran, eh, 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 digamos, eh, economías como la americana donde cuando nadie se había imaginado o todo el mundo decía es imposible monetizar contenido de deportes por la vía de una suscripción. Nadie lo creía posible, ¿verdad? Hasta que nace este website en Estados Unidos que habla de deportes y es periodismo de autor de deportes, pero periodismo de autor y cobran una suscripción y están cerca del medio millón de suscriptores o el millón de suscriptores ya, no, no lo sé.
1: ¿Y, ¿Y alcanza? ¿Es rentable? sí. Son rentables del mes 6 Al sexto mes ya eran
3: rentables. Nicolás, ah, sí, Nico, yo, yo estoy en desacuerdo porque eh, eso, esos, esos casos son excepcionales. Hay dos o tres de deportes, hay dos o tres de, alimentación, de alimentos, hay dos o tres por ejemplo de noticias generales como el New York Times, como el Washington Post, pero la, la gran mayoría, o sea, siempre hay uno o que otro fuerte ¿no? en algún nicho, pero no es que Uh, realmente va a haber masa crítica, ¿no? O sea, a lo mejor tú encuentras tu nicho, pero dentro de ese nicho Ah, No va a haber espacio para todos.
0: Pero también ahí me parece, Jorge, que los medios latinoamericanos ni siquiera lo hemos intentado en la gran mayoría de los casos y estamos asumiendo que la gente no va a pagar por contenido. Yo tiendo a estar más de acuerdo con Nicolás en este caso, partiendo también de un elemento que me parece que a veces se nos olvida, que es pues habitualmente los diarios, salvo los gratuitos, que nunca fueron los más importantes, cuando menos en las últimas décadas de los distintos países, han sido siempre de nicho digo, pueden tener un alcance nacional, pero había un filtro que separaba a las personas aquellos que no querían, no compraban el periódico, pasa que en digital se nos metió en la cabeza que el contenido que hacemos tenía que ser para todos entonces nicho chiquito, mediano o grande, pero antes siempre estaba muy bien acotado, también para los propios trabajadores de un medio, que había un marco de referencia y a mí me parece que uno de los grandes errores de los medios latinoamericanos es que ese marco de referencia se perdió porque no están pensando en usuarios particulares, no tienen en la cabeza lo que sería por ejemplo el Bayer persona para efectos del negocio de una marca en cambio vivimos obsesionados con esto que ustedes comentan que es vamos a intentar llegar a todos y cuando tú quieres llegar a todos pues no terminas por construir un producto y en cambio te terminas yendo por estar atendiendo cierta data que no necesariamente abona a tu producto. Entonces creo que lo primero es entender que incluso los medios masivos digitales pues son o deberían tener un nicho bastante claro para poderse mover y entregarles valor a ellos.
3: Totalmente. Yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Maca, pero, pero el problema que yo veo aquí es que Sí puedes trabajar en nicho de hecho nosotros nuestra empresa la neta es nicho 100% y trabajamos 100% con influencers y, y pero no hay mucho espacio para otras empresas um, y es lo que ese es, mi punto aquí es que cuando te metes a un nicho usualmente hay uno o dos o máximo tres ganadores y los para los demás va a
1: ser muy difícil competir. Sí el tema es llegar primero no también. Es ver cómo es para llegar primero. Sí,
2: pero sabes que otra vez estamos ahí hablando de modelo de negocio, ¿no? Y, y puede que sí, puede que al momento lo que vemos es que eh, espacio para quienes cobran eh, hay para pocos, ¿verdad? Eh, eh, yo, yo me atrevo a, a decir que, eh, otra vez, tratando de proyectar hacia el futuro las tendencias que tenemos hasta el día de hoy, yo te diría que es una cuestión de... Eh, de que el modelo de negocio encuentre una plataforma, encuentre una herramienta. Este, eh, entonces, tiene que existir para que, para que la suscripción sea un modelo de negocio masificable, ¿cierto? Para más de uno o dos por mercado o más de uno o dos por, por, por segmento. Tiene que haber una, una herramienta tecnológica, seguramente, que facilite, ¿verdad? Que haga conveniente esta, esta suscripción en masa, ¿verdad? Porque hoy en día suscribirse a más de un servicio es complicado, porque tienes que ir a cada servicio en cada servicio, darte de alta, con credenciales, con medio de pago entonces claro, ya al tercer, cuarto servicio que estás suscrito, ya estás cansado de estar poniendo tus credenciales y de poner tu tarjeta por todos lados, pero pero todo depende de si, si hay, una, hay una tecnología que lo facilite, en mi opinión. Y ahora, y eso es hablando de la suscripción como un medio, como un modelo de negocio para sostener un medio de comunicación. Pero yo creo que no es el único, no es el único camino. Yo lo que creo es que el que, el que está, el, el, el modelo de negocio que está entre, entre dicho, la, el, el camino de monetización que está entre dicho es el de la publicidad digital. Es decir, necesitas, vaya, el, el único que no, todos sabemos que está haciendo plata con la publicidad digital es Infobae, porque tiene una, esca, una audiencia de tal escala verdad que la plata le, echa, le entra a chorros. Pero todos los demás no hacemos suficiente dinero por publicidad. Entonces, eh, yo creo que hay otros, otros, medios, otros, otros, medios, otros medios de monetización. Por ejemplo, hay medios de segmentos y de segmentos grandes que monetizan por la vía de eventos, verdad eventos en vivo. Bueno, hoy en día los eventos en vivo están complicados, pero, eh, pero hay, hay medios de comunicación que viven, que todas las cajas que hacen viene por la vía de eventos en vivo, por ejemplo. Eh, y luego eh, tienes otros que hacen affiliate marketing, ¿verdad? Y luego tienes otros, otros que están pegados ahí para generar otro tipo de negocio. Entonces, es, es en realidad, otra vez, insisto, ¿no? Eh, 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 ahora, ¿qué pasa con, con, con gente veterana en el, en el, en el mundo de los medios de comunicación como los que estamos aquí en, este, en esta conversación? ¿verdad? Es que tendemos a ver tantos medios, porque los conocemos a casi todos, que decimos, pero es que no puede ser posible que todos los que estamos vayamos a sobrevivir. Y a esa pregunta es a la que yo me atrevo a decir que yo no creo que todos vayamos a sobrevivir. ¿Verdad? Yo sí creo que va a haber una decantación brutal que ya la está viendo, pero no podemos ver aún los resultados de la pandemia. Pero en el segundo semestre de este año ¿ya? vamos a ver el fin de muchísimos medios. De, sí.
1: ¿quién se van a salvar ¿Los que aguanten la crisis? ¿Esos son los que se salvan? ¿Los que tengan caja para aguantar esto? Sí, o, sí. ¿o quién es? Bueno,
2: tienes que tener caja o propia o prestada, ¿verdad? Tienes que tener caja, pero claro, para tener caja y especialmente la prestada, ¿verdad? Cuando tienes que recurrir a, a deuda, tienes que tener visión, porque nadie le va a poner plata hoy en día a un medio que no tiene visión. O sea, si un medio sale a pedir caja para votar gente o sale, o sale a pedir pre, eh, plata para, eh, eh, simplemente para sobrevivir y pagar cuentas, la gente te va a decir, no te presto plata. Dime dónde está tu plan. Dime cómo vas a sobrevivir. Cómo vas a ser tú uno de los que llegue al otro lado del río. Si no tienes visión y no tienes un plan, ¿verdad? nadie te va a prestar un centavo. Ahora, si tú tienes un plan y tienes visión y tienes todo lo que se necesita para llegar al otro lado del río, cualquier banquero va a venir a decirte, mira, aquí está la plata, vamos. ¿Me explico. Eh, eh, o u otra, otro tipo de inversionista que no sea una banca. ¿no? Pero, pero claro, van a sobrevivir, eh, yo creo, los que tienen las cosas claras, ¿verdad? Y, y los que tienen las agallas. Aquí hay una combinación de las dos. ¿no?
0: Y también yo percibo ahí un elemento que tiene que ver con la estrategia que han ido corriendo los distintos medios de comunicación, porque a mí me parece que la... Hoy día, lograr la subsistencia de medios de entre 5 y 12 personas en realidad no es tan complicado. Hay una serie de avenidas para lograrlo. También considero que tras la pandemia se van a habilitar estos esquemas de medios mucho más pequeños que van a encontrar el modo de trabajar. Quizás, eh, continuando un poquito con la conversación del primer episodio de The Coffee Meeting, yo veo que los colectivos van a empezar a ser el futuro de los medios de comunicación. ¿En qué sentido? En que hoy día, y a ver ustedes qué opinan, en particular el legacy media, pues entiendo que muchas veces tiene una serie de responsabilidades que hoy podríamos llamar burocráticas o estructurales mayores a la velocidad que tiene un startup. Pero yo también es cierto que considero que muchos legacy media, que muchos digitales de por ahí el 2005, 2006, 2010, siguen incurriendo en el pago de una serie de roles que no son necesarios hoy. Es decir, a mi parecer los que van a sobrevivir son aquellos que tengan creadores de contenido que se meten de forma directa en la venta del contenido, porque también es cierto que el buen contenido para venderse tanto a una audiencia como a potenciales anunciantes, si es que ese es el camino, tienen que pasar por un buen producto y ese buen producto muchas veces no es explicado por el área comercial. No me quiero desviar del tema, pero me parece que estructuralmente hay muchísimas oportunidades detrás de los medios latinoamericanos que no están queriendo entender y que muchos siguen pretendiendo algunos aspectos que no van a ocurrir, como en cada planeación anual estar proyectando crecimientos del 30 o 50%.
1: Bueno, pero aquí estás abriendo la puerta a una discusión enorme, eh, maca en, en la que sí estoy de acuerdo contigo y es en, en derribar esa pared que ha existido siempre entre los equipos comerciales y los equipos editoriales eh, y derribarla no para, que, no para que comercial entre dentro de editorial, sino para que editorial entre dentro de comercial a ayudar a vender a, a, a presentar mejor sus productos editoriales para que puedan tener cercanía con los clientes, para que el cliente entienda la importancia de eso pero pero si veía difícil eh, eh, que, los, que, los, que las personas eh, se lanzaran solas a hacer emprendimientos noticiosos, veo todavía más difícil esto, porque es que eso es cambiar una mentalidad de años, centenaria, de cómo se manejan las redacciones. Y eso que tú propones eh, ya nos mete en una, en una, en una discusión eh, sobre lo complicado que yo siento que resulta hacer esto, en, en, en redacciones que tienen supremamente definida la línea entre un equipo y otro. Sí, de
2: acuerdo, de acuerdo con eso.
3: La verdad yo creo que aquí se puede hacer, a lo mejor podemos hacer algo en medio, porque algo que, que yo he visto que ha funcionado muy bien es cuando los mismos escritores promocionan su contenido y trabajan de la mano con redes sociales y con influencers para promover ese contenido. Si, si, si lo que producen ellos Um, lo, no, no más lo producen para ponerlo en línea, sino que crean una red de promoción donde ellos activamente lo promuevan directamente y aparte con, con influencers o otras personas que estén relacionadas, creo que eso puede cambiar el paradigma también de un, de un periodista que nada más escribe y lo pone ya nada más, en, en, lo sube al sitio y ya. no um, lo, lo, Creo que lo puedes involucrar en la parte de distribución y, y a mí no se me hace uh, nada descabellado que lo involucres en la parte de, del negocio también. De hecho, el New York Times uh, hace, hace unos meses ya derribó esa barrera y está teniendo reuniones entre los, los, las personas del área comercial y los reporteros, que antes nunca había pasado nunca en la historia del New York Times. Y ahora ya lo están haciendo.
1: Pero, pero yo, me quiero, yo me quiero devolver a lo que prometimos en, en, el, en el título de este podcast, que era qué consumen las audiencias y qué, qué están dispuestas a consumir las audiencias latinoamericanas. Nico dio su punto sobre la importancia de un contenido de agenda, un contenido importante de autor. Eh, yo, yo, yo tengo una teoría sobre eso. Yo tengo una teoría sobre eso y es... Eh, 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 en, 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 nosotros en, en Colombia tenemos la, la, la broma, la costumbre de decir que que nuestros hijos eh, cuando, cuando nacen, nacen dos estratos más altos que uno, el estrato es el nivel socioeconómico ¿no? Eh, eh, tus hijos cuando, cuando entran a la adolescencia y los que tengan hijos adolescentes, empiezan a verte a ti como, como que tu comportamiento la forma en lo que hablas, lo que dices como que no eh, no les gusta, ¿no? no les convence eh, les parecen ordinarios, les parecen de mal gusto tus gustos. A eso es lo que me quiero, a eso es a lo que me refiero. Eh, y lo que yo siento es que, así como nos burlamos de eso y hablamos de, de, esa, de esa teoría, es que cuando tú estás en internet, por la forma en que se consume hoy, que hoy consumes en la privacidad de tu teléfono, tú tienes unos gustos tres niveles más abajo de los que tienes en la vida real. Consumes en la privacidad de tu pantalla pequeña lo que no te atreverías a consumir en público. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir eso? Que la gente en realidad quiere contenidos muy ligeros. Mi, mi percepción, yo eso es lo que siento. No en esta situación, en la otra normalidad. Quiere, tiene contenidos muy ligeros. Quiere contenidos muy sencillos de leer. Quiere contenidos de farándula. Quiere... quiere, quiere, quiere eh, eh, Rosa, ¿no? Eh, chismes o como, como, como se dice, no sé cómo se dice en otros países. Eh, y, y yo lo que siento es que nuestras audiencias quieren eso. Las audiencias, cuando tú les preguntas, cuando tú haces un focus group, cuando tú haces un, unos estudios de mercadeo y les preguntas, eh, y no hablemos de un, de un medio de comunicación escrito o algo, hablemos de una emisora. ¿Qué quieres oír? ¡Ay, música clásica! Eh, no, odio este, esta música de ahora con estas groserías, con estas palabras, con estas no sé qué. Pero en la vida real lo que se vende y lo que oye la gente en su Spotify y lo que oye la gente es reggaetón y Bad Bunny, compositor del año, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa es lo que la gente nos dice que quiere consumir y otra cosa es lo que realmente consume. Y no sé si eso solamente aplica para Latinoamérica, pero sí sé que aplica para Latinoamérica. No sé si será así en Europa, no sé si será así en Norteamérica, pero aquí la masa... Quiere contenidos muy ligeros. Si les preguntas, no
2: te lo pueden conocer. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, Pani. No estoy en desacuerdo sí, sí, contigo. Sí. Oh, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Y, pero, y yo creo en que todo medio de referencia o que quiere posicionarse como, como un medio de referencia eh, tiene que tener esos contenidos dentro de su mix. ¿Me explico? Porque, eh, porque yo, no creo, yo creo que un medio que se dedica únicamente a hacer contenido de agenda, ¿verdad? la tiene muy cuesta arriba, muy cuesta arriba, eh, porque eh, otra vez, porque la, la 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 acá en el Ecuador hay un par de, de, de portales que han abierto así. Y yo digo, claro, ese es el contenido de si lo queremos ver en un embudo, verdad? El, el, el contenido de agenda es el contenido que está al final del embudo, cierto? Y es para un minúsculo grupo de tus de tus audiencias. Tú quieres tener un embudo completo. Quieres tener audiencias eh, arriba, grandes, que consumen mucho, ¿verdad? Eh, o, o muchos que consumen muy poco. Luego quieres tener un grupo menor que consume un poco más y luego quieres tener un grupo muy pequeño que te consume mucho. Entonces, pero para tener un embudo bien formado, necesitas un buen mix de contenido. Y esa es la agenda. La agenda para mí contiene todo. Es, es el mix adecuado para atraer, eh, para enganchar y luego para convertir. Porque si no, si no tienes eso bien diseñado, no, 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 no llegas a lo que quieres. Acá, ¿cuántos portales? En, en Colombia hay un par, en, 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 el, en el Conosura hay otros tantos, ¿no? Que nacen con, vamos a influir y vamos a cambiar políticas del poder. Y tienen 20.000 lectores, pero, pero bueno, sí, a mí me leen todos en el Congreso. Bueno, sí, pero y los 20 de le, de las 20.000 personas saben que solamente son 20.000 los que lo leen. Ese es el problema. El problema es que para ser de referencia, quienes te leen tienen que saber que te están leyendo millones. O si no, tu contenido de agenda no pesa.
0: A ese respecto, Nico, ¿tú cómo haces para pensar en esta gran audiencia y que no se pierda el contenido de calidad o el contenido de agenda? Porque, por ejemplo, y otra vez vamos al caso de deportes, es bastante habitual que tú te encuentres con medios deportivos en los que el contenido de calidad parece más un lavado de conciencia que una apuesta estratégica o llena de convicción. Es decir, llegan a la gran audiencia con los memes y ocasionalmente te presentan algún contenido de investigación. Y ellos dicen, pues es que queremos audiencias de todo tipo. Pero lo cierto es que a ojos de los que consumen esa nota de calidad, ese periodismo de calidad, es solamente un trabajo por digamos, limpiar la imagen de, de la marca más que por una verdadera convicción o un compromiso con el periodismo, porque colapsa eso con la nota de la novia súper guapa de un futbolista. Entonces hay continuas contradicciones cuando intentan establecer ese funnel. Para ti, digo, quitando el gran caso que es el New York Times y demás, ¿cuál sería el caso de un medio de comunicación que sí presenta un funnel que te permite viajar del, digamos, el contenido masivo a ese contenido que tú dices, yo pagaría por esto.
2: Uy, a ver, déjame, déjame pensar en ese, en ese, en ese medio eh, mientras, te, mientras te respondo otra parte. Eh, eh, mira, sí, el tema este de, pero ahí es cuando el tema que te mencionabas brevemente, ¿no? Y decías, claro, cuando la agenda es, ¿cuál es la palabra? Inconsistente, incongruente, ¿no? Y en realidad es cuando no tienes agenda, cuando finalmente tienes un grupo de personas pensando en diferentes cosas, ¿no? Pero claro, cuando tienes una sola agenda, y, y volvemos a la agenda, no es únicamente la noticia dura, la agenda es el mix completo, verdad, la estrategia completa. Eh, y cuando, cuando tienes, cuando eres consistente, sabes que, ¿cuál es tu, cuál es tu oferta de valor? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu ángulo? Entonces, si tu ángulo es ser, ¿Verdad? El, 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 el digamos, el, 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 el medio de referencia, como es el caso del universo, somos un medio legacy, nuestra tradición en gran parte nos define, pero hemos tomado la decisión, ¿verdad?, de continuar con nuestra tradición y de ser ese medio de referencia que se apega lo que, en lo que más posible sea a la verdad. Y entonces, este, eso hace que nuestro contenido deportivo sea mucho de registro, ¿verdad? Mucho de registro, que puede ser aburrido. ¿verdad? Pero sabemos que nuestro contenido de registro en deportes es el contenido de registro y sabemos que todos los consumidores de deportes van y se pasean por todo el dial escuchando a todos esos comentaristas y luego van y entran a la web y se pasean por todos esos portales y todos los blogs y al final del día caen en el universo a leer qué es verdad y qué no es verdad. Entonces eso es parte de nuestra agenda. Nosotros no pretendemos tener la audiencia que tiene un portal de fútbol, un blog o una, una emisora con un comentarista. Pero lo importante es que nuestra audiencia ¿verdad? de deportes está ahí, crece consistentemente porque estamos entregando en nuestra oferta, en nuestra, estamos cumpliendo con nuestra promesa. Somos el registro. Acá está lo que es verdad. Puedes ver todo el chisme allá afuera. Eso es parte de nuestra oferta. Entonces, claro, los problemas de identidad están cuando no tienes claro qué es lo que quieres ofrecer y quieres jalar audiencias por un lado y pero quieres ser serio, es muy difícil eso está muy claro, difícil. pero es
1: claro, pero, pero, pero en el caso tuyo Nico, lo que pasa es que eh, tienes la facilidad de que esa sea tu apuesta porque pues tienes 100 años, la gente te va a ir a buscar tienes casi que definido y como tú hay pocos o sea, son pocos los medios que le dan al usuario la, la credibilidad que les puedes dar tú no entonces eh, eh, esto, digamos, es, es el camino lógico, aunque no se vea tan obvio, para un medio con la trayectoria eh, del tuyo. Pero eh, poniéndonos en, en, en el lugar de ese montón de medios nacientes que hay hoy, ellos sí que la tienen difícil. ¿Sabes qué? Ellos sí que la tienen pues, difícil. Sí, arriba, ¿no? sí. No, a ver,
2: sí, no, no es fácil, ¿eh? no es fácil desarrollar una audiencia eh, eh, especialmente eh, queriendo ser otra vez. Teniendo estos, estos, estos valores, digamos, este, eh, 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 ah, ¿cuál es la palabra? Tradicionales, legacy, es muy difícil. Pero ¿sabes qué? En mi país hay un medio que lo está logrando. Yo te diría que lo está logrando. Ah, todavía habrá que ver, pero en, en mi país se fundó un medio nativo digital hace, yo creo que no tiene ni un año al aire, que se llama Primicias y está en Quito. Y Primicias es un medio nativo digital eh, que nace y se nutre en gran parte por periodistas. Hay un mix, hay una buena redacción, hay un mix de periodistas con experiencia que han salido de otros medios, de, de prensa escrita, y, 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 y periodistas jóvenes, ¿no? periodistas digitales. ¿no? Y Primicias está top 5 entre los medios de comunicación en, en digital. ¿Me explico? Y está ahí, está junto, está detrás del universo, está detrás del comercio y de Teleamazonas y de Coavisa, que son las televisoras grandes. Y ya rebasó en audiencia a todos los demás medios escritos del país. Entonces, lo que yo te digo es, a ver, lo hicieron con plata, lo hicieron con visión, lo hicieron con, con todos los ingredientes que tú necesitas. Pero fácil no ha sido para ellos, ¿verdad? Eh, han, han, han tenido algunas estrategias, algunas tácticas, unas les han funcionado, otras no, para adquirir audiencias. Pero ahí están. están eh, cerraron junio, yo no sé si con 1.6 millones de visitas, eh, que, que para mi país no es despreciable cuando tienes a una televisora que llegó a 1.4 millones de visitas en, en, en el mismo mes. Entonces, una televisora que tiene 40 años al aire, ¿no? Entonces, este, eh, eh, cuando viene un website y en menos de un año ya te llega a 1.6, tú dices, a ver, carajo, estos tipos están haciendo algo bien. Y yo creo que están haciendo eso. Están, están logrando, o al menos están demostrando que una con un equipo con un equipo un equipo, eh, eh, un equipo híbrido ¿no? donde tienes eh, donde tienes eh, figuras ya formadas eh, figuras que traen la experiencia y traen la edad y traen esos valores pero claro no puedes tener a 45 personas de ese, de ese perfil solamente puedes pagar a 5. Y tienes que traer y tienes que traer 20 de los otros de las jóvenes a la gente que te trae todos los skills y la y la visión y, y, la, y, y el lenguaje para comunicar y para enganchar y, y tienes que y tienes que trabajar en ese yo creo que en mi opinión Primicias lo está logrando y es una, es una demostración de que así se puede y lo mismo no lo han podido hacer otros, otros periodistas que han tratado de hacer lo mismo, otro, otros, otros blogs que han tratado de hacer periodismo eh, 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 en, otras, en otras vertientes más, más modernas y más liberales, ¿no? Hay blogs dedicados al periodismo de género y, y dedicados al periodismo de, de eh, ultraliberal que todas son conceptos que están de moda y podrías decir, wow, ese es el contenido que le interesa a los millennials, sí, pero pero no tienen un mix. Primicias tiene el mix. Primicias tiene el registro, tiene las primicias y luego tiene y luego va y registra deportes y registra espectáculos y, y está entendiendo. Y al principio yo temía que no era una estructura, una estrategia adecuada. Les lo soy sincero. Cuando yo veía lo que Primicias hacía en el inicio, yo decía yo creo que estos mares están empezando muy abiertos, están empezando muy horizontales. Yo hubiese empezado mucho más vertical, pero fíjate tú, no. Ellos, ellos vieron sin duda que necesitabas el funnel, de lo que estamos hablando. Necesitas un mix. Necesitas unos contenidos que atraen, otros que enganchan y otros que convierten. Y yo creo que lo están haciendo bien.
3: En en, en México, bueno, en México, Estados Unidos, salió un Latinos. Yo creo que no sé si conocen el ejemplo también. O sea, recientemente uh, Mac los conoce muy bien. O sea, de, ellos realmente están haciendo un esfuerzo digital. Aquí mi pregunta para, para tínico es la audiencia, por ejemplo, de, de, de ese medio de comunicación, ¿cuál es? O sea, ¿a, ¿a qué audiencia le están tirando? ¿Son millennials o están diversificados?
2: No, yo te diría que ellos le están tirando a los millennials, eh, pero el contenido que ellos hacen es de tan buena calidad y es tan interesante que, 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 que otro, los que no somos millennials nos interesamos. ¿Me explico? Eh, entonces, por ejemplo, eh, otra vez, ellos están agarrando esta parte de su agenda son estos temas que mencioné de los que hay blogs enteros dedicados únicamente, o, o, no únicamente, pero están primordialmente dedicados al periodismo de género y al DITU, y al, y a, la, a la despenalización, desregularización del cannabis, a todos estos temas, a todos estos temas en los que estamos metidos hoy en día y la nueva generación está muy pendiente, a la ecología, ¿no? todos estos temas importantes que hay blogs que sican ellos exclusivamente yo creo que Primicias ha logrado verdad, tomar esos temas, meterlos dentro de su agenda, dentro de su mix, sin dejar de hacer el registro, sin dejar de hacer la política, la economía, el deporte. Y entonces yo creo que han logrado eso, han logrado eh, 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 hacerlo muy interesante. Y como no, y en mi opinión, al no ser el periodismo de género, el cannabis y el, y el medio ambiente, los únicos temas que cubren, ¿verdad?, eh, su oferta es mucho más rica, su punto de vista es más amplio. Me, a mí me, me, lo que me pasa con estos otros blogs que están únicamente en esos temas es que tienden a radicalizarse ¿no? y a tomar una postura a que simplemente es pro estos temas, pro despenalización, pro cuando yo creo que Primicias toca los temas y trata, y trata más bien de, 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 de traernos una perspectiva. Este, 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 y esto es parte... Vaya, esto es natural del periodismo joven. El periodismo joven tiende a ser, tiene, tiende a ser eh, a, a que su agenda sea mucho más, mucho más parcial hacia un lado que hacia otro. Entonces, cuando dices yo hago periodismo de género, es ser pro LGBT. Bueno, está, está bien ser pro LGBT, pero es por qué? Es pro, eres únicamente pro y eres anti todo lo demás o eres coexistencia en, en, en armonía? O sea, qué es que mismo eres, no? Y lo que pasa es eso, es. Eh, muchas veces estos, peri estos, estos periodistas especializados, este periodismo especializado, se vuelven militantes. Y ahí es cuando yo creo que no logras desarrollar una audiencia. A ver, tienes una audiencia militante, pero en eso terminas. Ya puedes convocar una marcha de 5.000 personas mañana, pero that's it, ahí están todos tus lectores. Entonces, eh, eh, y no les puedes cobrar una suscripción. Entonces, pensando en, otra vez, en el modelo de negocios, por un lado, en tu agenda, por el otro, vuelvo al punto en que yo creo que sí puedes si puedes tener una agenda propia, puedes tocar temas nuevos, puedes desarrollar, puedes llegarle a una audiencia nueva, pero, pero, pero otra vez, haciéndolo eh, con una, con una, con un estilo, con un ángulo, ¿verdad? Eh, 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 voy a llamarlo híbrido, voy a llamarlo eh, postmoderno, por no llamarlo enteramente contemporáneo. ¿No? es decir, siendo más balanceado más equilibrado, creo que eso va calando mejor, vamos, vamos despacio hacia donde queremos llegar sin pegar brincos a, a ser pro una agenda pro una, 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 una batalla, una causa o pro la otra y anti todo el resto del mundo, donde yo creo que lo único que hacemos es, es dividir y, 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 y más bien y ahí es cuando parte esta audiencia cuando no haces una audiencia entonces eh, me parece me... Me parece ahí que,
1: que Nico ha tocado un tema súper valioso que nuevamente aquí encontramos temas para futuros programas, pero esto del periodismo joven, eh, que es radical, ¿no? que es radical frente a la libertad, radical frente a frente a lo que sea, ¿no? Eh, frente al cambio, radical frente al cambio, digámoslo así, está cayendo en el error de justamente eso, de no ser imparcial. Eh, y creo que ese es un tema bien importante de análisis eh, está cayendo en el activismo y, y una cosa es el activismo y otra cosa es el periodismo y creo que, creo que ese es un tema que no, no deberíamos dejar pasar es un tema muy interesante para tocar en un futuro sobre todo porque fíjense que algo, algo que tenemos que entender nosotros que llevamos nuestro segundo programa es que estamos uno en la construcción de audiencia y dos en el entendimiento de nuestra audiencia y yo no sé quién sea quiero creer que esto es algo que van a oír eh, jóvenes periodistas, personas que están en el, en el proceso de llegar, que quieren emprender, que, 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 que quieren hacer una carrera dentro, dentro, del, dentro de los medios o, o están empezándola. Y en ese sentido, abrir un espacio para ese debate me parece muy interesante y muy valioso para ellos.
0: Y que en este caso, Pani, yo también, a ver, abonando uno, sí me parece que nos hemos convertido en personajes que nos vamos a los extremos porque mucho alimentados por las redes sociales, porque las redes sociales lo que hicieron es terminar con el discurso neutro. El discurso neutro es un matiz y los matices no funcionan en redes sociales. Entonces, sí es un gran punto que se tiene que atacar. Por ejemplo, hace rato Jorge hablaba del caso Latinus. Les voy a dar un contexto muy rápido. Latinus es un... Proyecto de inversionistas que no se han dado a conocer. Se rumora que es de un político ligado, digamos, a la oposición de Andrés Manuel López Obrador y tiene como principal figura a un periodista muy reconocido en México que recién salió de Televisa, que es Carlos Loret de Mola. Se ha convertido en el medio que quirúrgicamente da golpes cada jueves, hoy, en unos cuantos minutos terminará publicando su nuevo episodio y seguro será trending topic así se ha ido cada semana generando un trending topic no miente necesariamente en la información de hecho nada se ha constatado que sea mentira pero es cierto que todos los contenidos todos los episodios en lo particular de este programa que se llama loret en youtube son contra el gobierno de lópez obrador exhibiendo al gobierno de lópez obrador es decir se trata claramente de una intención de exhibir al presidente, sea con información real o falsa, ese es el discurso y esa es la narrativa y sin duda es algo que debemos analizar. Ahora yo dos puntos. Uno, me parece que podemos concluir que se necesitan hacer menos pero mejores contenidos que desde el primer episodio lo mencionábamos. Es decir, tú no puedes tener una agenda ni una congruencia narrativa si haces 300 contenidos al día, pues solo por citar una cifra. Y la segunda, que es muy importante, porque a mí me parece que es el gran problema, ¿cuántos de los periodistas hoy empleados en medios de comunicación tienen claro qué es lo que busca cualitativamente su medio de comunicación, en particular en lo digital? Porque yo me encuentro con gente que habla de cómo le va a terminar yendo en Facebook o en visitas, pero no, pero no difícilmente los veo analizando en términos cualitativos qué es lo que van a hacer. Y un punto adicional, también me parece que cuando estamos hablando de este periodismo de agenda, hablamos de un periodismo que se hace en grupo, en equipo, a diferencia de la generación de contenido a destajo en que incurrimos los medios digitales, que es tu redactor, ponte a hacer 20 notas, este otro 20 notas y así sucesivamente.
1: Estamos de acuerdo. Yo creo que estamos de acuerdo.
2: Totalmente de acuerdo, Maca. y eh, Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo iba a mencionar eso, ¿no? Eh, eh, Latin es... Eh, el, el, el último, digamos, eh, medio que se lanzó con éxito en Estados Unidos eh, que, tiene, eh, que se construye sobre la personalidad de sus periodistas eh, se llama Axios, ¿no? Eh, y estos ex eh, Washington Post que fundaron Político y luego de una década en Político se salieron de Político y montaron Axios, eh, dijeron, mira, acá nosotros eh, vamos a desarrollar un medio de comunicación de personalidades, y entonces ellos comenzaron ellos llevan allá gente pues, que son los mejores en su, en su rama y sobre la audiencia de cada uno de ellos construyeron un nuevo medio. Eh, pero claro, ahí estás enteramente... Eh, ahí, básicamente estás en las manos de la, del punto de vista de cada uno de ellos. ¿verdad? Hay poco... Hay algún tipo de conversación, pero yo creo que el consenso es muy poco. En realidad lo que estás buscando es la opinión personal de cada uno de ellos. Eh, por un lado. Y entonces... Eh, 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 pero, pero volviendo un poquito para atrás, ¿no? En lo que estaba hablando eh, 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 Pani y, eh, y quizás es cuando yo quería dejar el, el tema pendiente para, para un futuro podcast en ese, claro, el, el, el periodismo eh, extremo, ¿verdad? O el periodismo eh, de bandos, por decirlo así, ¿verdad? Es, es el que dio paso a, a hoy en día a, al, al panorama de medios de comunicación en el primer mundo, ¿no? en Estados Unidos, en Europa, donde ya podemos decir que eh, podemos llamarlos o catalogarlos a estos medios de comunicación, ya no como medios de comunicación, sino como medios de confirmación, ¿verdad? A donde yo voy y me enchufo y sigo y veo, básicamente para retroalimentar y para confirmar mi bias y mi punto de vista y mi visión del mundo. Y entonces esto es lo que, por un lado, es muy rentable, ¿verdad? Fox News es el principal ejemplo de esto, ¿no? Es, el, es la catedral del, del, del confirmation bias, como dicen los gringos. Este, y luego de eso, bueno, ya que construyeron la catedral de la, del, del conservadurismo, vamos a correr la catedral del, del, del liberalismo y construyeron MSNBC y luego comenzaron a hacer estas otras cosas y CNN tomó bando y finalmente todo el mundo tiene una bandera y nadie trata de luchar por el centro, por la moderación, por tratar de ver las cosas. Eh, es decir, sabiendo que uno tiene sus preferencias, uno puede revelar y expresar sus preferencias este, eh, y tratando de buscar la verdad. cierto. O sea, yo, yo creo que eso sí se puede. Es cuando, es cuando no estás abierto a dejar ir, a, poner, a suspender tu preferencia por un minuto por buscar el bien común. Ahí es cuando, ahí es cuando nos metemos en problemas. Yo, yo, yo nada más
3: aquí quisiera puntualizar que creo que hay espacio para todos. Um, una vez fui a una conferencia en la Universidad de Princeton donde estaba platicando un profesor de psicología el tipo de contenidos que la persona buscaba y como el 30% uh, buscaban contenidos similares, uh, como el 30% imparcial y los otros pues, no querían. ¿no? Entonces, regresando al tema que traemos nosotros es que es construir una audiencia, creo que hay oportunidades para construir nichos tanto de, de izquierda, de derecha, del centro, um, de otro lugar. Y hay oportunidades también para construir plataformas diferentes que puedan atraer um, audiencias diversas con contenidos diversos o para audiencias um, que pueden um, traer diferente valor. Um, entonces creo que hay oportunidades aquí dependiendo de cuál es el modelo de negocio que tú quieras lanzar. Y también de cuál es la audiencia que tú debes definir, ¿no? Pero creo que hay oportunidades. Y, y la verdad, yo creo que, yo estoy en Estados Unidos, pero creo que en Latinoamérica, creo que este, este, este movimiento, movimiento hacia, hacia los lados, es decir, hacia la derecha o la izquierda, de una forma evidente como Fox News o MSNBC, todavía no ha llegado, ¿no? O sea, se nota, está como coloreado pero no es tan fuerte y, y, y tan propagandístico ya como son aquí los medios en Estados Unidos, ¿no? Realmente ya, ya tuvieron, ya agarraron la trinchera, ya sacaron la metralleta y está, la están defendiendo. Y no sé si esta puede ser una audiencia. En la pero ese, ese,
2: ese portal que ustedes muestran, Latin News, va por ahí, ¿no? Creo que sí.
0: Pani, ¿tú qué opinas? Me interesa retomar este punto que, que mencioné sobre qué tan consciente es el periodista de lo que en términos narrativos está buscando su medio de comunicación. Y empezamos por la narrativa, pero a mí me parece que hay una ignorancia muchas veces del negocio, muchas veces del valor de una nota periodística. Tú en el primer episodio hablabas de eso, de cómo el periodista no solo no había querido ser parte del negocio, sino que ignora el negocio. Y a mi parecer, pues es que toda esta plática que hemos tenido respecto a la agenda y demás se termina rompiendo si no tienes cada una de tus piezas enfocadas y con una claridad absoluta de qué es lo que buscas. Y también hacer responsables, por supuesto, a las organizaciones de que no transmiten la importancia de las métricas cualitativas. Cuando tú entras a una batalla que es 100% numérica, hablando de masas, sin, digamos, estas métricas que te hablan de lealtad, sin estas métricas que te hablan de potenciales, suscriptores y demás pues estás haciendo contenido por hacerlo, esperando que la masa crítica que tengas te dé para levantar los anunciantes que se necesitan, pero no hay ningún tipo de lectura en cuanto a la narrativa. La verdad es que en medios editoriales, incluso este concepto de editorial, este concepto en el que se puede hablar por el medio, se ha diluido muchísimo porque lo que encontramos son medios que habitualmente son cócteles de cualquier tipo de contenido, muchas veces porque terminan generando visitas, otras tantas porque pensamos que van a funcionar en redes sociales y algunos caprichos de los editores, que son esos caprichos, si lo quieres llamar así, de los editores, los que ocasionalmente generan algo de impacto cualitativo. Pero en términos generales, en digital, existe una absoluta ignorancia de lo que se pretende como medio de comunicación. Muchas veces dices, ah, pues yo trabajo en un medio de comunicación, Hago contenido. ¿Qué tipo de contenido, imágenes, textos te dan puros genéricos y muy difícilmente específicos?
1: Maca, esto, esto tiene un, un origen noble eh, y, y un origen correcto y es eh, centrar al periodista, o así lo veo yo, no en, en, en la idea de que su prioridad es el rigor no y el rigor periodístico. Y eso está bien, por supuesto, tiene que seguir siendo así. Lo que pasa es que no puede ser su única obligación. No puede ser solo rigor. Porque cuando le dijimos al periodista usted, solamente, usted encárguese de decir la verdad, nada más que la verdad, y pare ahí, nos olvidamos de otra serie de elementos que necesitamos que el periodista aprenda. El periodista tiene que decir la verdad y solamente la verdad, y tiene que ser riguroso y ético en su información. Sí, pero no acaba ahí su responsabilidad. Hoy, con la data que hay, eh, hay la responsabilidad de la que hablábamos de entender las métricas para saber qué consume, para saber si su contenido ético, riguroso, eh, certero, fue consumido o no. Pero además, e ese otro punto que le pones y es, ¿corresponde al, al estilo, al estilo, ojo, a la forma, no al fondo del discurso que tiene el medio? Porque también hay que ser consecuentes con eso. Y no es solamente con o usteas, ¿no? No es solamente eso, es, es todo, toda la narrativa que debería tener su contenido, como, lo, como bien lo dices. Pero no, nos quedamos en solamente el rigor, nos quedamos en, 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 en todo eso que es muy importante, que es que no quiero restarle la importancia. La ética, el rigor eh, y la veracidad son el punto número uno. Pero no es todo. Hay más que hay que aprender. Hay más que hay que aprender. Sí, hacer que sus contenidos fluyan y sean acordes a la forma que tiene el medio en cuanto a narrativa. Y tres, tan importante como lo anterior, entender si la audiencia lo recibió de buena o mala manera. Y no me refiero a si estuve de acuerdo o no. Me refiero a si lo leyó, a si llegó al final, a si estaba bien contado, a si lo replicó, a si lo, a, si a, lo, a si lo compartió, a si volvió después porque le pareció insuficientemente interesante. Ahí nos hemos olvidado. Y hemos aislado al periodista de esas obligaciones porque creemos que meterlo en esas obligaciones es desviarlo de su, de su primera intención, que es la veracidad, el rigor y la ética. Y resulta que no. Resulta que deberíamos estar en capacidad de hacer veracidad, rigor y ética. ¡Y más! ¡Y más! Y más que eso, pero esa es una eh, necesidad que tiene que partir de la directriz de los de arriba y la disposición de los de abajo. Sin ambas cosas, no se va a lograr.
0: Oye, Nico, te quiero hacer una pregunta. Ahorita que el tema es ¿qué les gusta a las audiencias latinoamericanas? Cada vez vemos a más medios de comunicación utilizando a sus empleados, a los miembros de la redacción para retomar lo que el usuario ya pudo ver en redes sociales. Es decir, un alto porcentaje de ciertas publicaciones hoy digitales de renombre, cuando menos en México, y sé que también se da con mucha frecuencia en medios sudamericanos, en medios españoles y demás, están haciendo nota de lo que ocurre en redes sociales. Y muchas veces te encuentras con que es prácticamente una recolección de los distintos posts que pueden ser desde la frivolidad de una actriz guapa que estuvo subiendo una serie de bailes en Instagram o en TikTok, hasta la pelea en Twitter y demás, ¿cuál es tu postura a ese respecto de estar generando contenido a destiempo, a mi parecer es cierto que no todos, digamos lo vieron en redes sociales pero dado el impacto de las redes sociales es más probable que se hayan enterado del escándalo en redes, en las mismas redes que en el medio de comunicación y en cambio Tú ves a los medios de comunicación destinando mucho, ya no a que las redes hablen de su contenido, que sería lo ideal, sino a tener que estar hablando del contenido que detona, se consume y del que se habla en las redes.
2: Mira, es otra vez, ¿no? es, es una Ese contenido se origina de una visión eh, de los medios legacy, ¿no? Es la ese, esa, esa necesidad de registrarlo todo y de decir, a ver, eh, en las redes sociales están ocurriendo cosas están habiendo eh, eh, hay discusiones, hay debates hay revelaciones entonces vamos a cubrir lo que ocurre en las redes sociales como si fuera digamos una fuente de información ¿no? Es como si fuera un lugar de acontecimientos y es, muy una, es una visión de legacy ¿verdad? Eh, y yo te diría yo creo que es algo que hay que hacer cuando, otra vez cuando el evento o lo que se revele amerita. Pero, pero, pero yo no creo que para un medio, eh, para dentro de la agenda del universo no está. Es decir, nosotros no cubrimos lo que pasa en redes como una sección permanente. Eh, nosotros cubrimos lo que ocurre en redes cuando, es algo, cuando encontramos que es algo relevante. Eh, pero puedo ver, puedo ver que sea eh, más bien, ya no tanto para los medios legacy, sino también para medios nuevos, quizás como Pulso, no sé, ni puede hablar desde su punto de vista como medios nuevos para ellos sí es una fuente regular de información, ¿por qué? porque hay gente que está en redes y que cuando estás en tiempo real en redes, a veces no te llevas la película completa, porque estás viendo un costado del elefante ¿no? y la pregunta es ¿quién está del otro lado del elefante? ¿quién está viendo la cola mientras yo le veo la nariz? y ¿quién está viendo la pierna derecha? y el periodismo trata de mostrarte el elefante completo, digamos, no, para que no te, no te pierdas nada de, de lo que fuera que, que ocurrió en redes. Eh, para Pulso es Nico,
1: y déjame hacer un paréntesis, déjame decirte que, que, que desde el punto de vista de tráfico resulta muy rentable.
2: Sin duda, sin duda.
3: De, de hecho, aquí en Estados Unidos, básicamente los tweets de Trump son los que manejan las noticias en todos los medios. New York Times, Washington Post, CNN, se la pasa repitiendo nada más lo que dice Literalmente.
1: Claro, eh. pero ahí es distinto porque es que es el presidente y el presidente hable por Twitter, hable por TikTok o hable en cadena nacional o emita un comunicado, pues su, su voz es importante. Yo me refiero más a, a, a lo que sucede no, no en Twitter no, que no, es tendencia. No, que no, posa, no
3: para ¿verdad? nada. Para nada. Es se pelearon ellos y esto sí se peleó y esta dijo tal y esta se metió en problemas y le aquí es una cobertura total de, re, de, de las redes y también lo, yo lo veo mucho en México también Uh, cuando lo, los medios de comunicación que están repitiendo el contenido de redes, pero como dice Maca, muy a destiempo, ¿no? Sin embargo, es muy popular. O sea, cuando hay cuando el tráfico que nosotros vemos también eh, es una oportunidad muy grande. Cuando la gente ve algún tipo de conflicto y tú no sabes nada de ese conflicto, tú aprendes algo y luego ya vas a la red también, ¿no? Pero definitivamente creo que a lo mejor estamos llegando a una convergencia de, de redes con medios tradicionales de comunicación. Eh, no solamente registrarlo, sino creo que a veces las redes definen la nota o, o la idea de lo que está pasando. ¿no? Por ejemplo, tundieron a, a, a AMLO en las redes o algo pasó. Entonces las noticias empiezan a cambiar hasta las tradicionales basados en esa información que vino de las redes.
0: Yo ahí lo que diría, Pani, lo que me gustaría preguntarte y también a ti, Nicolás, pero sobre todo a ti, Pani. Me parece que todos sabemos que en materia de tráfico, por ejemplo, para Juan Fútbol estar retomando tweets y demás, pues termina funcionando. El baile de Esther Espósito en TikTok funciona porque lo veas donde lo veas te vuelve a, a terminar encantando, ¿no? Pero aquí la gran pregunta es, otra vez, esa masa, ese tráfico que registras, esa audiencia que estás recibiendo de verdad construye a tu narrativa. Es ahí donde yo sí percibo un exceso en la gran mayoría de los medios digitales en términos de lo que toman de las redes sociales. Porque lo que decía Nicolás es claro, es a ver, ¿cómo te muestro el otro lado del elefante? Pero para eso se necesita una curaduría y una aportación de nuevos datos. En muchos de los casos en Latinoamérica enlistan simplemente
3: es que maca no veas a redes sociales como si fuera otra cosa o sea es realmente conversaciones que se están teniendo pero de manera virtual o sea es realmente lo mismo que está pasando o sea y es una forma de registrarlo o sea no es
2: sí no
1: claro es lo que pasa en la calle es la gran plaza es la gran plaza pública del claro del y sabes que con el y con eh, el y,
2: agregado y, y qué es lo que ha ocurrido, es decir, comenzó, es decir la plaza pública antes, de, eh, como siempre, ¿no? Empecé, esta plaza pública ¿no? empezó te, atrayendo a los, menos, a los que menos voz tenían, a, 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 es decir, a, los, um, a la gente más joven, a la gente que, con una opinión más fuerte y a los haters y compañía, pero luego eh, resulta que han encontrado eh, todas las, las personas más importantes, digamos, del de acontecer nacional de cualquier país han encontrado que las redes sociales es la manera de ir directo a sus audiencias. Y entonces, cuando antes eh, eh, estas, personali estas personalidades importantes ¿verdad? comunicaban de una forma más formal, se comunicaban con los medios de comunicación por boletines y por ruedas de prensa y por comunicados directos, a veces privados, de una manera exclusiva, ahora decidieron, ¿sabes qué? Yo no le hablo a los medios, yo le hablo a la gente. Y entonces ahora resulta que los medios de comunicación tenemos que cubrir las redes, ¿verdad? Porque ahí están los boletines de prensa, ahí están los comunicados oficiales, ahí están los anuncios, ahí están los despidos, ahí están las órdenes, ¿verdad? Tuvimos acá un presidente al igual que Trump que le daba órdenes a sus ministros por Twitter. Entonces los ministros vivían prendidos al Twitter porque estaban tomando órdenes todo el día. Y la gente le preguntaba, ya viste lo que te dijo, no, no, es que tienes que hacer tal cosa. Y el, y el, el ministro tenía que agarrar un avión, un auto y e irse corriendo a ver lo que el, el, el otro le decía por Twitter. Entonces, este... Aquí, aquí en Estados Unidos los,
3: los despide por Twitter.
1: Sí. Esa clase que de cubrimiento es obligatorio, ¿no? Esa clase de cubrimiento político y tal es obligatorio. Yo creo que a lo que se refiere, Maca, y la pregunta es a, 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 al, al otro Twitter, al, al soft news de Twitter, a la modelo, a la actriz, a, 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 al futbolista. ¿Sí? Eh, porque el otro, pues, hombre, en Twitter o en donde sea hay que cubrirlo. Y, y, y lo que le iba a decir a Maca es que así como así como todos los medios de comunicación cabemos, eh, y esa fue una de las, de las eh, conclusiones que sacamos, todos los todos los estilos cabemos, y acá lo que toca es aguantar la crisis para poder llegar al final a ver quiénes soportan la crisis, no porque no quepamos, sino porque es una crisis muy, muy difícil que va a filtrar un montón. Yo también creo que en un medio de comunicación como el que yo manejo, todo cabe yo me puedo dar la libertad de hacer unos cubrimientos que en un medio tradicional, y perdóname Nico, pero pues porque te tengo acá, no quiero hablar de uno que no esté, pero que probablemente una noticia que yo cubriría en pulso por ser una marca joven que se da ciertas libertades, el editor general del universo diría, hombre, yo como que mejor no le entro a eso, es que no me queda bien Así en es, mi marca. De acuerdo ¿Sí? No me queda bien bajo este letrero. Y yo me puedo dar esa libertad, lo que no puedo es dedicarme solamente a eso. Pero yo lo que sí tengo que entender es que es que hay hay zanahoria y hay dulce. ¿No? Entonces, eh, el dulce es ese y la zanahoria es la política, digamos, que es lo que lo que de pronto la gente no no, no consume con tanta avidez, pero, pero hay que ofrecérselo porque si no me vuelvo un medio ligero y no es mi intención. Entonces... Sí cabe, tienen que caber todos, no se puede despreciar ni el uno y el otro, porque esto se parece mucho a cuando, a cuando empezamos las convergencias en los medios y los de digital eh, decíamos que los de análogo, por llamarlo los de prensa, si hablemos de un periódico, no saben manejar un computador, son viejos, son obsoletos, y los de prensa decían esos de digital nunca han entrevistado a nadie, no saben hacer reportería, y, y resulta que no solamente podemos coexistir, sino que nos necesitamos el de digital te da el tráfico para poder vivir la audiencia y el volumen que es súper importante en este negocio, y el de, el de la vieja guardia, el de política, el de economía, te da la credibilidad y te da la frecuencia y te da la, la, la recurrencia que no te daría eh, otra clase de fuente. Entonces tienen que convivir juntas,
0: no se puede despreciar ninguna. ¿no? Vamos preparando las conclusiones, Nico, una última aportación y yo también muy rápido una pregunta. Para ti, en los medios latinoamericanos ya se maneja correctamente el entendimiento de la data en la región, y si sí, si en exceso se le hace caso a la data, olvidando, digamos, los cualitativos, la narrativa del medio, porque pues si tú te vas solo por data, olvidando tu esencia, terminas haciendo cualquier cosa y estás, digamos, sepultando tus posibilidades de monetización por otras vías que no sea la de la publicidad. Es decir, ¿Qué tan avanzados estamos en la lectura de data a nivel regional y en la generación de contenidos a partir de ella? ¿Y qué tanto de verdad lo sabemos balancear con el modelo editorial que tenemos e incluso el modelo de negocio, que digamos ante todo es la filosofía? Mira, yo
2: creo que eh, la gran mayoría de los medios de la región eh, no lo están haciendo bien, no lo estamos haciendo bien. Yo, yo me incluyo, yo creo que nosotros estamos en, en el proceso de, honestamente. Y, y claro, siempre van a ser probablemente los nativos digitales, los que, eh, los que mejor la entiendan, eh, aunque igual eso está por verse porque al inicio lo único que tenías que saber manejar era entender era tu Google Analytics, ¿no? Hoy en día tienes que entender muchas otras cosas más. Eh, pero, claro, ¿a dónde está, quiénes son los medios que tienen eh, la caja, el tiempo y la visión para comenzar a implementar eh, eh, verdaderamente procesos de data en redacciones y en los medios?, son los grandes eh, y, y tienes que tener plata, pero tienes que tener visión. Entonces son pocos en realidad los que lo están haciendo, digamos, bien. O lo vienen haciendo bien o lo están haciendo bien. Yo creo que la gran mayoría de los medios de la región eh, no ni siquiera han empezado. Y, y lo que pasa con la data, y a mí me pasa y me pasó en esta reunión que tuvimos ayer, es que sabes que tener la data y verla es una cosa, ¿ya? pero entenderla y llegar al punto en que la data te hace ver, le hace ver a quienes hacen el contenido, ¿verdad? A los periodistas. Les hace ver algo y les hace cambiar su forma de hacer periodismo. Ojo, no para satisfacer eh, a las masas, ¿no? Pero sí para entender y ver cómo funciona el digital. Porque finalmente para eso queremos la data, queremos saber cómo nuestro contenido está eh, eh, desempeñándose en el espacio digital. ¿verdad? Y para eso tenemos que entender el espacio digital. Entonces, para mí la data es eso, es, una, es el lenguaje digital. Es el lenguaje en el que entendemos el espacio digital y podemos hacer que nuestra, vuelvo a, a, a nuestra agenda, o nuestra mix, nuestra propuesta de valor, ¿verdad? cale en la audiencia a la que queremos llegar. Entonces, este, yo, yo creo que el tema este de data va más allá de simplemente implementar un dashboarding y ver los números por dónde van, porque vas a pasar, va, todo el mundo va a pasar por las primeras discusiones de, yo no voy a hacer lo que la gente quiere, porque entonces vamos a terminar básicamente a cierto porno, y esas discusiones duran meses dentro de las redacciones, hasta que comienzas a prestar atención, pasas esa primera reacción, y, y empiezas a entender lo que la data quiere decir, y cómo se comportan las audiencias, y cómo se comporta tu contenido en digital, ¿verdad? toma tiempo, entonces yo creo que nos, nos, queda, nos queda mucho por hacer, Pani, ¿algunas conclusiones de tu lado?
1: No, básicamente, eh, uniendo un poco lo que acaba de decir Nico, es que cuando pedimos centrarnos en la data, no queremos decir que haya que hacer todo lo que la data diga, sino que la data tiene que ser un, un insight muy fuerte en las decisiones que tomamos con el conocimiento editorial, no que nos vayamos a regir únicamente por ellas. Eh, que es costoso recopilarla. Que eso me parece importante también decirlo. No es tan fácil como tomar la decisión porque se tienen que unir dos cosas. Usualmente los que tienen el dinero para hacerlo son medios muy tradicionales que, que, que no tienen la disposición de parte del, del, del total de su equipo. Y los que tienen la disposición no tienen el dinero para recogerla. ¿no? Eh, y eso lo digo por, por, por experiencia propia. Eh, eh, y, y por lo demás... Eh, Creo que, que, que la audiencia, con lo que prometimos al comienzo, que es lo que, lo que quiere la audiencia, eh, esto es, es un tema de constante evolución. No, no, no existe una fórmula mágica para, para saberlo hoy, pero que con todo lo que hemos venido hablando en estos minutos, eh, po podemos decirle a la gente que, que nos está oyendo que esto es un proceso de, 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 de medir constantemente y de retroalimentar constantemente y de entender de qué y de entender que estamos en momentos distintos de consumo, lo que hoy está funcionando, muy seguramente no va a funcionar cuando se acabe eh, este, este, este COVID. Entonces, es un proceso de, de, de medición constante, de retroalimentación constante, y nunca va a haber una fórmula definitiva.
3: Sí, y yo, yo creo de mi lado, para concluir, yo, yo estoy de acuerdo contigo aquí, Pani. Yo creo que, regresando al tema inicial, de las audiencias, yo creo que hay oportunidades para audiencias de nicho, uh, hay oportunidades para audiencias ya sea de derecha, de izquierda, de extremos, uh, y también hay, hay oportunidades para audiencias uh, grandes, ¿no? de diferentes niveles, tantos milenios y pequeños. Yo creo que aquí depende mucho de hacia dónde tú te quieras enfocar. no Y, y, y regresando al tema que, que mencionaste, Spani, las audiencias no son inamovibles, no es que ya tú las diagnosticaste, ya sabes qué contenido les vas a dar tú y ya sabes cómo tratarlas um, y, y bueno, y las empiezas a dar cierto contenido. Pero regresando con lo que decías tú también, Nico, la, las, las audiencias también cambian ¿no? y se adaptan basado en las situaciones macro. Entonces tú te tienes que adaptar con, el, con la audiencia también para dar diferentes tipos de contenido porque si no... Uh, se te va a ir tu audiencia. Vas a empezar con la audiencia correcta, pero tu audiencia va a adaptar, se va a adaptar, va a buscar otras cosas y tú les vas a estar seguir dando a contenido que ya a lo mejor ya no es relevante. ¿no?
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí el capítulo 2 de The Coffee Meeting. Muchas gracias, Nico, por la participación. Hernando, Jorge, como siempre... Un agradecimiento. Recuerden que es muy importante para nosotros que se suscriban a The Coffee Americano, en este caso que tiene tanto las entrevistas regulares que hago uno a uno con los líderes de la industria del marketing y los medios de comunicación, como también para escuchar The Coffee Meeting todos los jueves. Nos escuchamos en la próxima reunión y si les gusta, si lo quieren compartir, hagan muestra de ello a través de Instagram stories, compartan ahí que están reproduciendo The Coffee Meeting, nos escuchamos en la próxima reunión Aquí termina The Coffee Meeting voces latinoamericanas de una industria en vías de desarrollo. Escucha la próxima semana un nuevo episodio en el que a miles de kilómetros de distancia pero unidos por desafíos regionales compartiremos contigo el amor por las historias, el compromiso por hacer un próspero negocio y el optimismo de una región que siempre promete estar a las puertas de un brillante futuro. The Coffee Meeting es presentado por Story Baker con la conducción de Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo, Mauricio
2: Cabrera desde México, hasta la próxima reunión.